0: Bist du eigentlich wahnsinnig, 200.000 Euro in Bondora zu investieren? Dieses ist eine der Fragen von euch an mich, die wir heute klären wollen. Wir sprechen auch darüber, wie es weitergehen soll mit meinem Investment bei Bondora und wann ich gewillt bin, mein Geld abzuziehen. Viel Spaß dabei! Was wir heute jedoch nicht machen werden, das ist, dass wir über die allgemeine Kreditperformance von Bondora sprechen. Es macht wenig Sinn, hier zu spekulieren oder Annahmen zu treffen anhand der Statistiken, die wir einsehen können. Ich möchte das Ganze daher lieber aus einem höheren und mehr kontrollierbaren Blickwinkel beobachten und zwar dem einzigen, den ich selbst beeinflussen kann, nämlich meiner Entscheidung, hier zu investieren oder eben nicht. Wir gehen hier ebenso heute nicht mehr auf die Grundlagen von Bondor Go Grow ein. Ich gehe davon aus, dass ihr euch darüber informiert habt und wisst, was das Produkt ist. Wenn ihr das nicht wisst, dann schaut bitte einmal auf dem Blog vorbei. Da gibt es so ziemlich den vollumfänglichsten Beitrag im deutschen Netz zu dem Thema. Auch wenn du mehr über Bondora selbst erfahren willst als Unternehmen, dann gibt es auch dort eine Sektion, wo du dir weitere Informationen holen kannst. Anfangen wollen wir mal damit, dass ich transparent darlegen möchte, wie viel Geld überhaupt bei Bondora Going Grow von mir investiert wurde und regelmäßig Rendite erwirtschaftet. Insgesamt bestehen vier verschiedene Going Grow Konten zu unterschiedlichen Zwecken, wobei eines über meine Frau läuft. Und zwar das, wo das Taschengeld von meinem Sohn angelegt wurde. Ich weiß, das ist risikoreich, aber für Kinder ist es ein ganz, ganz cooles Tool, denn sie sehen dort täglich, was auf dem Konto passiert und wie die Zinsen einlaufen und das wiederum führt dazu, dass sie motiviert sind zur Geldanlage und sich auch entsprechend darüber informieren. Ich persönlich habe einen großen Pondora Go and Grow Account, der ist dafür da, dass es einfach Cashflow generiert und der ist mittelfristig angelegt. Da sind ca. 191.000 Euro aktuell investiert, die einen Cashflow von ca. 1040 euro irgendwie sowas um den dreh pro monat generieren dann habe ich eine rücklage für mein auto bzw für mein auto ersatz wenn ich dieses mal in 20 30 jahren austauschen sollte wer weiß hier sind aktuell ca. 5000 euro angespart Und immer, wenn ich irgendwo was übrig habe, dann überweise ich halt mal wieder ein paar Euro dahin. Dann habe ich noch eine persönliche Rücklage. Da sind circa 4.500 Euro investiert. Und das nutze ich einfach für größere Anschaffungen im Alltag, falls sie mal anstehen sollten. Und dann habe ich, wie gesagt, noch das kleine Konto für meinen Sohn. Da sind circa 500 Euro aktuell drauf. Und ich beabsichtige jetzt hier auch nicht groß, viel mehr anzulegen. Es geht hierbei einfach nur darum, dass er halt, wie gesagt, sieht, was jeden Tag auf seinem Account passiert. Insgesamt habe ich also knapp über 200.000 Euro investiert und jedes der Konten hat einen unterschiedlichen Zweck. Das größte Konto generiert den monatlichen Cashflow und der Rest ist eher als kurzfristige Rücklage oder zum Ansparen gedacht. Von meinem großen Konto ziehe ich jeweils zum Monatsende die Zinsen von meinem Portfolio ab. Was übrigens ziemlich cool ist, dass die Überweisung von Bondora wirklich in Echtzeit auf dem Girokonto ankommt. Das heißt, ich drücke also auf Abheben und ein paar Sekunden später sagt mein Handy dann, dass die Überweisung angekommen ist. Und ich höre jetzt natürlich immer wieder den Einwand, dass die Summe horrend viel für ein einzelnes Investment sei, vor allem in Kredite, in p 2 b kredite Das Risiko sei extrem hoch und auf der anderen Seite die Rendite von Bondora Go and Grow mit 6,75 natürlich viel zu gering. Zuerst einmal muss man hier verstehen, dass es nicht allein auf die Summe ankommt. Habe ich ein Portfolio von insgesamt 300.000 Euro, dann sind 200.000 Euro natürlich verdammt viel Geld und viel zu viel für eine Einzelposition. Vor allem, wenn wir dann auch noch von einem außerbörslichen Investment sprechen. Geht das Gesamtportfolio jedoch in einen Millionenbereich, dann sind 200.000 Euro mehr als vertretbar und auch nicht weiter problematisch, wenn man sich damit entsprechend gut fühlt. Es gab mal eine Zeit, da war Bondora Go Grow wirklich meine größte Einzelposition. Das ist heute nicht mehr der Fall und die Plattform steht aktuell nur noch an dritter Stelle. Ich könnte könnt mal in den Kommentaren rätseln, welche beiden Positionen Bondora mit der Zeit überholt hat. Zudem befindet sich die Plattform im Auszahlmodus und das ist eine weitere Sache, die wichtig für das Verständnis ist. Es bedeutet dass ich monatlich die Zinsen abziehe und das schon seit über einem Jahr. Der tatsächlich investierte Betrag, den ich also verlieren könnte, sinkt somit Monat für Monat. Dazu eine einfache Erklärung anhand meines Bondora Go Grow Cashflow-Kontos. Ich habe investiert insgesamt 191.000 Euro und habe einen realisierten Gewinn in Form von abgezogenen Zinsen von ca. 18.000 Euro. Das heißt, ich habe einen noch tatsächlich von mir, von meinem Geld investierten Betrag von ca. 172.000 Euro. Das bedeutet also, wenn ich übermorgen mein Konto leerräumen würde, dann hätte ich einen vollständig realisierten Gewinn von ca. 18.000 Euro. Würde Bondora morgen schließen, aus welchen Gründen auch immer, dann hätte ich 172.000 Euro meines eigenen Geldes verloren. Und damit kommen wir auch gleich zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar wie sicher Bondora going Grow denn wirklich dann am Ende ist. Ich war Anfang 2018 damals dabei, als Bondora Go Grow auf der Invest in Stuttgart vorgestellt wurde und mir war damals sofort klar, dass die anderen Produkte auf Bondora langfristig nur noch Beiwerk sein werden, weil sie viel zu kompliziert sind und auf der anderen Seite für viele nicht verständlich ist, wie die Rendite da am Ende zustande kommt und wie sie sich über die Zeit verändert. Und so habe ich dann damals direkt angefangen, mein Geld von meinem normalen Portfolio Manager in das neue Produkt zu überführen. Und die Theorie, die bestätigte sich dann allerspätestens im letzten Jahr vollständig, als man dem Go and Grow Pool Priorität vor allen anderen Produkten einräumte. Und heute geht der Großteil des gesamten Kreditvolumens wirklich über Go and Grow und nicht über Portfolio Manager, auch nicht über den Portfolio Manager Pro und auch nicht über die API. Alle Investoren, welche die klassischen Produkte noch nutzen, die wissen vermutlich ziemlich genau, wovon ich rede. Ich mochte zudem immer die Orientierung auf den Cashflow und die Planbarkeit der Ausschüttung. Das passte zu meiner allgemeinen Anlagestrategie, die genau das verfolgt. Die Basis dafür war jedoch, das Unternehmen im Hintergrund nicht etwa die Fernanalyse der laufenden Kredite anhand der Statistiken, was ich halt immer wieder im Internet lese, sondern die Tatsache, dass Bondora einfach scheinbar offiziell einen verdammt guten Job macht. Und es ist auch ziemlich transparent und einfach nachvollziehbar, wenn man ein bisschen die Zahlen lesen kann und über die Zeit verfolgt. Zudem ist Bondora natürlich eines der ältesten Unternehmen der Peer-to-Peer-Branche und bringt demnach schon eine Menge Erfahrung mit, was sich natürlich auch auf die Geschäftsergebnisse am Ende niederschlägt. Das Unternehmen hat eine ziemlich stabile Geschäftsentwicklung über die Jahre, ich verfolge das seit 2016. Ich habe für mich hier persönlich 2019 eine Historie für Bondora mit den wichtigsten Zahlen angelegt, um halt meine eigene Entscheidung des etwas größeren Einzelinvestments zu evaluieren. Besonders deutlich wurde das natürlich im Verhältnis zu den anderen Peer-to-Peer-Plattformen im letzten Jahr, Denn da hat man in der Corona-Krise wirklich gesehen, wie dynamisch Bondora hier wirklich in schwierigen Phasen agieren kann, um am Ende trotzdem noch mit einem guten Ergebnis am Jahresende darzustellen. Ja, und ich habe eben gesagt, dass Bondora meine drittgrößte Einzelposition im Portfolio ist und deswegen, anders als bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen mit einem geringen Wert in meinem Portfolio, verfolge ich halt die Entwicklung des Unternehmens auch ziemlich genau. Und das werde ich so lange machen, solange wie mein Einsatz halt noch nicht zurückgeflossen ist, um halt entsprechend reagieren zu können. Und verändern sich hier die Parameter negativ, dann muss das Ganze natürlich neu evaluiert werden. Ein Verlust würde mich nicht umbringen, aber es wäre natürlich deutlich ärgerlicher als meine Mini-Position, die ich damals bei Groupier hatte, wo die Zinsen dann den Verlust aber innerhalb von ein, zwei Monaten wieder wettgemacht haben. Aber was muss denn eigentlich passieren, damit ich mein Geld abziehen oder reduzieren würde? Wie eben schon gesagt, also aktuell besteht hier wirklich kein großer Bedarf, wenn wir auf die Geschäftszahlen schauen, mein vermeintlich großes Investment abzuziehen. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern und ich habe für mich einige klare Regeln definiert, wann ich einen Abbau starten würde und dies werde ich auch einhalten. Auch auf die Gefahr hin, dass das aufgrund der aktuellen Limitierung, wir kommen da gleich noch zu, ein Abschied ohne Wiederkehr sein könnte. Aber folgende Dinge müssten passieren, dass ich mit dem Abzug beginne. Zuerst einmal müssten sich die Geschäftszahlen verschlechtern, und zwar nachhaltig. Sollte dieser Tag kommen, an dem ein nachhaltiger Abwärtstrend erkennbar ist oder einige Kennzahlen gefährlich aussehen, dann würde ich ein paar Chips hier vom Tisch nehmen. Auch die Rendite ist für mich tatsächlich nicht ganz unwichtig, denn 6,75% sind auch für mich relativ grenzwertig. Jedoch noch vertretbar schaut man sich die Entwicklung der Zinsen anderer Plattformen momentan an. Sollte die Rendite aber maßgeblich nach unten angepasst werden, dann würde ich auch hier mit dem Abbau beginnen. Oder es ergeben sich Chancen am Aktienmarkt. Seit dem Corona-Absturz ist mein Cashpolster für die nächste Korrektur aktuell wieder bei ca. 80%. Von Dora Going Grow würde ich beim nächsten Mal als erweitertes Cash-Polster hinzuschalten und Gelder daraus an der Börse investieren. Das habe ich im letzten Jahr eigentlich auch geplant, aber ich habe zu lange gezögert und der Crash war quasi schon vorüber. Und dann kam sowieso die Teilauszahlung bei Bondora und das Thema war durch, also da muss man ein bisschen schnell sein und das kann man auch nicht so pauschalisieren und sagen, okay, ich mache das, weil eventuell klappt es dann tatsächlich nicht. Ein weiterer Punkt ist meine Gesamtallokation, denn ich habe eine Grenze von derzeit maximal 15% P2P-Anteil im gesamten Portfolio. Sollte ich diese überschreiten, werde ich zuerst allgemein aufhören, in P2P zu investieren, so wie ich es auch schon im letzten Jahr gemacht habe. Und wenn das nicht reicht, dann würde ich auch anfangen, meinen Go-and-Grow-Account abzubauen. Vielleicht noch wichtig zu wissen, aktuell liegt mein Anteil zwischen 12 und 13 Prozent. Mal schauen, wo sich das in den nächsten Wochen einpendelt bis zum nächsten Quartalsbericht. Da bekomme ich auch sehr oft die Frage, was BontoRoy Go-and-Grow eigentlich noch mit der Limitierung bringt. Denn seit letztem Jahr gibt es erstmals diese Limitierung. Und auch wenn es sicher die große Masse an Investoren nicht stört bzw. gar nicht trifft, ist es doch vielen von meinen Lesern ein Dorn im Auge, denn diese sind in der Regel finanziell schon ein bisschen besser unterwegs als der Normalo und würden gern mehr investieren. Logischerweise, das geht aber nicht mehr. Auch eine schnelle Umschichtung, wofür viele das Konto genutzt haben, wurde damit quasi unterbunden. Es ist lediglich noch ein langsamer Portfolioaufbau möglich. Die schlechte Nachricht an euch, das Pandora Grand Grow Limit wird wohl nicht mehr zur Gänze fallen. Da müsste man das Kreditvolumen schon weit über den Höchstwert von 2019 drehen, da die Investorenbasis heute nun eine ganz andere ist als damals und das wird bei der konservativen Vorgehensweise von Bondora wohl eher nicht passieren. Die Limitierung bringt jedoch ebenfalls eine Gefahr mit sich. Denn Go-and-Grow-Investoren, die mehr investiert haben, scheuen sich nun davor, den Ausstieg zu finden, da sie wissen, dass eine Rückkehr schwer wird. Ich konnte im Jahr 2019 100.000 Euro auf einen Schlag einzahlen und weitere Mittel später nachlegen, für meinen heutigen Portfoliostand bräuchte ich beim aktuellen Limit circa 480 Monate oder 40 Jahre. Jedoch darf man deswegen keineswegs am Investment aufgrund dieser Exklusivität festhalten. Habt ihr also wie ich mehr investiert, dann scheut euch nicht davor, das Konto komplett zu liquidieren, sollte es eines Tages notwendig werden. Und dann werde ich auch oft gefragt ob ich in Zukunft weitere Gelder bei Bondora Going Grow investieren werde. Und da muss ich sagen, ein weiterer Aufbau meines Portfolios ist tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aktuell werde ich den Stand des großen Kontos halten und die kleineren Konten weiter aufbauen, bis ich sie benötige und dann halt auszahlen lassen. Mein Fokus im P2P-Depot liegt momentan darauf, die anderen P2P-Plattformen nachzuziehen, die ich anfangs testweise gestartet habe und die sich jetzt als gut erwiesen haben und damit den Go-and-Grow-Anteil auf natürlichem Wege von Monat zu Monat sinken zu lassen, wie das auch schon seit Anfang 2020 passiert. Da hatte ich ähm, noch 76% von Dora-Go-and-Grow-Anteil in meinem P2P-Portfolio und ähm, zum heutigen Stand sind es noch gerade 67% und das wird auch weiter fallen. Ich könnte mir ebenfalls vorstellen, einen Teil des großen Kontos woanders anzulegen, wo der Zinssatz etwas besser ist und hier dann direkt in die Auszahlphase überzugehen, um den Cashflow ein bisschen zu optimieren. Das bedeutet also, ich würde direkt auf einer neuen Plattform eine Einmalanlage tätigen und dann monatlich die Zinsen abziehen. Es gibt hier einige, in Anführungsstrichen, Alternativen, die sich dafür anbieten und einen teils doppelt so hohen Zinssatz bieten. Und das Wort Alternativen steht hierbei jedoch bewusst in Anführungszeichen, denn die meisten sind allenfalls renditemäßig ein Ausweg, qualitativ in der Regel jedoch nicht, wenn man auf die letzten Jahre schaut, wenn sie überhaupt schon so lange existieren. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit einen kleinen Einblick in meine Denkweise geben und wieso ich Bondora so viel Geld anvertraue. Ich habe mich keineswegs in das Investment verliebt und würde es auch jederzeit abziehen. Es besteht nur, wie du gerade gehört und vielleicht gesehen hast, einfach aktuell kein Bedarf. Zudem dürfen wir auch nicht vergessen, dass der bondora Growth Zinssatz Zinssatz in Zeiten, wo die Zinsen bei anderen P2P-Plattformen etwas runtergehen, attraktiver geworden ist. 6,75% mögen sich nach nicht viel anhören. Aber wie viel ist es wirklich im Verhältnis zu Marktplätzen wie Mintos, wo wir derzeit bei vielen Kreditgebern auf die 9% zugehen und zusätzlich noch das Ausfallrisiko eines Kreditgebers mehr als nur real ist? Und mir ist vollkommen bewusst, dass das eine und auch das andere am Ende letztlich immer eine Wette ist. Jeder muss für sich abschätzen können, welche Risiken er eingehen mag und wie hart es im Fall der Fälle werden kann. Ich würde am Ende gerne mal von dir wissen, welchen Anteil deines Gesamtvermögens du einer P2P-Plattform anvertrauen würdest, die du magst, meinetwegen auch Bondora, aber auch gerne jede andere, dann schreib es mir doch mal einfach in die Kommentare auf dem Blog oder unter dem YouTube-Video. Und damit ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.